0: Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Mein Name ist Nikolas Heck. Heute wollen wir uns von einem Experten erklären lassen, wie man systematisch einen Krieg und den dahinterstehenden Konflikt analysieren und erklären kann. Dazu begrüße ich sehr herzlich Professor Klaus Schlichte von der Universität Bremen. Vielen Dank, dass Sie die Aufnahme in Ihren engen Terminkalender quetschen konnten. Stellen Sie sich doch zu Beginn kurz vor, insbesondere mit Blick auf Ihre wissenschaftliche Tätigkeit in der Konfliktforschung.
2: Ja, hallo, guten Tag. Das will ich gerne machen. Ich bin seit 2010 Professor für internationale Beziehungen und Weltgesellschaft an der Uni Bremen. Aber ich beschäftige mich schon seit Anfang der 90er Jahre mit bewaffneten Konflikten und Kriegen. Ich habe auch ein paar andere Themen abgedeckt, aber das ist ein wesentlicher Teil meiner Forschung. Das geht zurück auf einen Arbeitszusammenhang an der Uni Hamburg, wo ich studiert habe. Und wo sich seit den 80er Jahren eine Gruppe von Studierenden, Doktoranden, aber auch ausgebildeten, sozusagen fertigen Wissenschaftlern mit Kriegen auf der Welt beschäftigt haben. Das ist eine Forschung, so eine Forschungstradition, die sowohl eine theoretische Seite hat, aber auch eine empirische, wo versucht wird, sozusagen die globale Entwicklung des Kriegsgeschehens und die einzelnen Kriege in Beziehung zu setzen, zu größeren sozialwissenschaftlichen und sozialtheoretischen Fragen. Und da hat sich bei mir am Anfang ein Schwerpunkt äh, zum subsaharischen Afrika herausgebildet. Äh, ich habe auch ein bisschen was zum ehemaligen Jugoslawien dann geforscht ähm, und schließlich zu so übergreifenden Fragen wie bewaffneten Gruppen. Ähm, aber ich bin mit einem Bein sozusagen im subsaharischen Afrika Geblieben und Ost- und ähm, Westafrika sind die beiden Regionen, in denen ich da empirisch geforscht habe. Vielleicht reicht das erstmal zum
1: Einstieg. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, das passt auch sehr gut zur heutigen äh, Folge, in der wir einmal systematisch ähm, einen Konflikt, äh, nämlich den äh, Konflikt und die drei äh, Kriege im Kongo seit 1996 äh, betrachten wollen, äh, nämlich etwas systematischer ähm, mit einer Methode, die an der Universität Hamburg ähm, entwickelt wurde, nämlich dem Hamburger Ansatz. Ähm, erst einmal einfach gefragt, was ist der Hamburger Ansatz überhaupt? Ja,
2: das ist der Versuch, eine neuere und, wie wir finden, dem Gegenstand angemessenere Methode zu entwickeln, die sich eben nicht auf die üblichen statistischen Verfahren beschränkt, sondern ähm, auch so etwas einschließt wie, Feldforschung, also Gespräche mit den Akteuren, um besser zu verstehen, was die eigentlich umtreibt. Und das zweite integrale Merkmal ist, glaube ich, der lange historische Blick, also die Konflikte sozusagen in ihren ursächlichen Prozessen zu verstehen und das nicht sozusagen auf einzelne Variablen oder die Charaktereigenschaften einzelner Persönlichkeiten oder sowas zurückzuführen. Das ist vielleicht so ganz grob gesprochen die Idee, also das ist stärker historisch-soziologisch ähm, und äh, weniger mathematisch, was man in den Sozialwissenschaften sonst häufig auch betreibt, indem man mit statistischen Verfahren sich den Gegenständen nähert.
1: Also den einen Gegenstand äh, oder die eine Methode, die ich herausgehört habe, äh, ist dieser äh, diese geschichtliche Herangehensweise. Ähm, in den äh, Publikationen wird das auch ähm, strukturgeschichtliche ähm, oder die strukturgeschichtlichen hintergründe eines Konfliktes genannt, glaube ich, ähm, die die andere oder die, ähm, den anderen Punkt, der der betont wird, äh, stärker den Konflikt an sich ähm, betrachten, ist die Grammatik des Krieges. Ähm, äh, das das habe ich so ein bisschen herausgelesen aus den Publikationen. Äh, können Sie das vielleicht einmal erklären?
2: Ja, da kommt das eigentlich beides zusammen, was ich eben genannt habe. Also mit Grammatik des Krieges ist, gemeint, dass sozusagen die Analyse eines Krieges und des ursächlichen Prozesses unterschiedliche Dinge in den Blick nimmt. Also wir gehen, wie manche, nicht alle, aber sehr prominente Sozialtheoretiker davon aus, dass es in Gesellschaften nicht einheitlich ist, dass nicht alle dasselbe denken, nicht alle die gleiche gesellschaftliche Position haben, sondern dass es in Gesellschaften Widersprüche gibt. Und die sind historisch entstanden. Und deshalb gibt es sozusagen diese historische Anlage, um zu verstehen, mit was für einer gesellschaftlichen Formation man es eigentlich zu tun hat. Das ist der erste Schritt in dieser Grammatik des Krieges, die sozusagen so ein Analyseschema ist. Wir gucken, versuchen also etwas dazu zu sagen, was eigentlich die Widersprüche, Gegensätze, Unterschiede in einer Gesellschaft sind, um dann zu sehen, welche davon wie sich in Konflikten oder am Ende sogar kriegerisch äußern oder wirksam werden. Und die zweite Ebene, die da ins Spiel kommt, ist die Krise. Und damit ist so etwas gemeint wie die ja, Wahrnehmungsebene. Also nicht alle Unterschiede und Widersprüche werden ja in allen Gesellschaften ständig von allen bemerkt, sondern die Menschen nehmen ihre gesellschaftliche Umwelt sehr unterschiedlich wahr. Und das verändert sich auch über die Zeit. Um nun zu verstehen, was die Menschen wie wahrnehmen, muss man sich mit ihnen auseinandersetzen. Also deshalb kommen sozusagen diese Interviews und diese Auseinandersetzung mit dem Fall und die Reisen in die Konfliktregionen als elementarer Bestandteil dazu. Also wir wollen wissen, wie stellt sich die Welt denn den Menschen dar, die da in den Konflikten agieren? Und was von diesen Unterschieden und Widersprüchen wird für die eigentlich relevant? Und was nicht so sehr, ne? was wirkt sozusagen ein bisschen hinter ihrem Rücken, äh, ohne dass sie es so merken oder sie verstehen die Wirklichkeit auch in anderen Begriffen, als wir es wissenschaftlich tun würden. Das ist die zweite Ebene, das nennen wir Krise. Und dann gibt es eine dritte Ebene, das ist der Konflikt. Also wir versuchen herauszufinden, äh, was eigentlich jetzt das Konflikthandeln ist. Also mit Konflikt ist ja nicht nur der Unterschied gemeint, sondern man versteht darunter ja immer sozusagen bezogenes, aber gegensätzliches Handeln. Man streitet um etwas und dann gibt es Konfliktparteien und der Konflikt hat dann so Effekte, dass die Gruppen entstehen, diese Gruppengrenzen härten sich aus und lauter solche Dinge. Wie das passiert, entlang welcher Regeln oder Merkmale sich Menschen dann so sortieren und was für gegenseitige Beschreibungen, also Fremdbeschreibungen, Selbstbeschreibungen da entstehen, das machen wir auf dieser Konfliktebene. Und dann gibt es viertens den Krieg selbst. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied dieser Theorie, weil wir im Unterschied zu ja eigentlich fast allen Sozialtheorien, die sich mit dem Thema Krieg auch lange überhaupt nicht beschäftigt haben, äh, die Auffassung entwickelt haben, dass der Krieg sozusagen eigentlich wie so ein anderer Aggregatzustand einer Gesellschaft ist. Also da verhalten sich Menschen eben anders, weil die Bedingungen sich verändern. Also die Sachen werden kurzfristiger Viele Bindungen zerbrechen, viele Sachen verändern sich sehr schnell. Es entstehen ganz neue Strukturen, die soziale Hierarchie verändert sich und das Ganze sozusagen häufig unter existenziellem Druck. Also je näher man dem Gewaltgeschehen kommt, desto stärker wird das wirksam und wichtig. Das ist lange übersehen worden und ich glaube, das können wir auch gegenwärtig beobachten, weil der Krieg häufig aus so einer Generalstabsperspektive betrachtet wird. Also man interessiert sich für den militärischen Mitteleinsatz ähm, und wer hat wie viele Truppen und dergleichen mehr. Aber was mit einer Gesellschaft passiert, die sich im Krieg befindet, ähm, das hat man gar nicht so stark beachtet. Was auch damit zusammenhängt, dass natürlich diejenigen, die mehrheitlich Sozialwissenschaften gemacht haben, äh, vor allen Dingen nach 1945 ähm, eingestiegen sind und da waren eben Europa und die USA, im Innern jedenfalls, äh, friedliche Gesellschaft. Ähm, und das merkt man auch gegenwärtig in der Diskussion. Diejenigen, die sozusagen eigene Kriegserfahrung haben, die wissen, was passiert, wenn da eine Front über eine Stadt hinwegrollt oder wieder zurück, ähm, die sind in der absoluten Minderheit ähm, und verschwinden mittlerweile auch. Ähm, ne? Das ist sozusagen einfach biografisch so zu sehen. Und deshalb gibt es diese eigenartige Wahrnehmung, die wir versuchen aufzuheben, indem wir uns auch angucken, was im Krieg passiert weil diese Prozesse, ich würde sagen, vielleicht insgesamt am wenigsten erforscht sind.
1: Ähm, diese äh, vierteilige Grammatik des Krieges ähm, haben Sie, glaube ich, ähm, jetzt ein bisschen ähm, erklärt wie vier Analyseebenen, vertikale Analyseebenen. Ähm, beim Lesen ähm, kann ein, aber auch der Eindruck entstehen, würde ich sagen, dass es sich dabei auch um horizontale, ähm, also so einen ähm, Prozesscharakter, um, um also eine, eine, eine horizontale struktur um, eine struktur mit prozesscharakter um, in dieser erklärung handeln kann ist das richtig
2: ja im gewissen sinne schon also wir würden natürlich sagen die widersprüche sind zuerst da und der krieg kommt irgendwann oder kommt auch nicht und nicht alle widersprüche äußern sich in kriegen und so also im großen und ganzen kann man sich das schon so vorstellen um auch den kriegsursächlichen prozess sozusagen zu analysieren aber die Absicht ist natürlich schon, das ein bisschen aufzulösen, weil vieles von dem, was ich eben genannt habe, natürlich sich im Krieg auch noch mal wiederholt. Ne? Also wenn ein Krieg sich ausweitet territorial, dann kommen ja ganz neue Gruppen äh, ins Spiel, äh, die vorher gar keine Rolle gespielt haben. Ähm, oder im Konflikt geschehen, ohne dass es zu Gewalt gekommen ist, passieren auch Dinge, ähm, die vielleicht zwischen zwei Kriegen stattfinden und dann ist sozusagen ein Rückfall vom, Konfl vom Krieg in eine gewaltfreie Konfliktaustragung und dann Wiederaufflammen sozusagen der Gewalt zu beobachten. Deshalb ist das sozusagen nicht immer so eine lineare Bewegung, wo erst das Erste kommt, dann hört das auf, dann fängt das Zweite an und dann das Dritte und so weiter, sondern wir beobachten eben, dass viele dieser Dinge auch gleichzeitig passieren. Deshalb haben wir es bewusst auch so ein bisschen schwammig gehalten, um sozusagen dem Eindruck zu vermeiden, das wäre so ein Eskalationsmodell. So. so ist es nicht gemeint, sondern wir wollen sozusagen sozialwissenschaftlich fundierter über Kriege forschen, als das äh, mit so einfachen Modellen
1: möglich ist. Die Komplexität, die Sie ansprechen, ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, um ähm, sich einmal den, den Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise vor 97 in Saire anzuschauen, äh, Bei da ja ähm, in, innerhalb dieser oder, oder mit diesen äh, drei Kriegen Ab 96 diese Komplexität und diese eben ja, nichtlinearen Verlaufsformen von Kriegen und, und bewaffneten Konflikten sehr gut zum Ausdruck kommen, würde ich sagen.
0: 1965 ergriff Mobutu mit der Armee die Macht gegen die gewählte Regierung der Demokratischen Republik Kongo. Er errichtete ein absolutistisches Herrschaftssystem und nannte das Land Zaire. Das Regime Mobutus wurde 1997 im ersten Kongo-Krieg durch ein Bündnis demokratischer Rebellen und Ruanda, Uganda und Angola gestürzt. Neuer Präsident wurde Laurent désiré Kabila. Er schaffte es jedoch nicht, einen Neuanfang in die Wege zu leiten, und brachte schließlich sogar seine Verbündeten gegen sich auf. Das Land war von andauernder Gewalt rivalisierender Rebellengruppen geprägt, die von der Ausplünderung der Bodenschätze profitierten. Im Jahr 1998 schmiedeten Ruanda, Uganda und Burundi eine Allianz. Sie griffen den Kongo an, um die Rebellengruppen zu bekämpfen und die regionale Unsicherheit einzudämmen. Präsident Kabila suchte seinerseits die Unterstützung von Simbabwe, Angola, Namibia und dem Sudan, um sich gegen die Intervention zur Wehr zu setzen. Aufgrund der Beteiligung vieler afrikanischer Staaten wird dieser Zweite Kongo-Krieg von 1998 bis 2003 auch als Erster Afrikanischer Weltkrieg bezeichnet. Seither flammen immer wieder Kämpfe auf, auch trotz verschiedener seit 1999 stattfindender UN-Missionen. Ähm, mit Blick auf, auf die Theorie, auf diesen Ansatz,
1: äh, wie würde man denn äh, anfangen? den, die, die Kriege ab 1996 in Saire, beziehungsweise dann der Demokratischen Republik Kongo und den dahinterstehenden Konflikt, beziehungsweise nach dem Modell auch die Krise und den gesellschaftlichen Widerspruch, wie würde man da anfangen zu analysieren?
2: Also zunächst mal muss man lesen, möglichst viel über den Kontext. Äh, um überhaupt so ein Bild zu entwickeln davon, was Zaire oder der Kongo, was das eigentlich ist. Also das ist ja zunächst mal ein Staatsgebiet, ähm, auf dem leben, ich glaube, im Moment 60 Millionen Menschen, früher deutlich weniger. Was machen die? Wie hat sich das politisch, sozial, wirtschaftlich strukturiert? Ähm, wie ist das hierarchisiert? Was passiert da wirtschaftlich? Wie werden die Werte verteilt? Was denken die Leute? Also sind die alle links oder sind das alles Arbeiter oder sind das Beamte oder Bauern? oder Diese Dinge spielen ja eine große Rolle, um zu verstehen, wie eine Gesellschaft überhaupt sozusagen funktioniert. Was hält die zusammen? Was gibt es da für Regeln? Dafür muss man über diesen Kontext lesen. Das ist ganz wichtig, weil sich nach wie vor auf der Welt diese Kontexte eben sehr stark unterscheiden. Also alle, die reisen, wissen das und wissen es auch zu schätzen. Frankreich ist Deutschland sehr ähnlich, aber es gibt trotzdem einige Unterschiede, die wir alle sehr wertschätzen. Und die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich sind vielleicht weniger groß als die zwischen Frankreich und äh, der DR Kongo oder Deutschland und ähm, der Mongolei oder so. Das ist der Grund, warum man sozusagen diese Arbeit äh, sich machen muss, um zu verstehen, was mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Wie ist die Gesellschaft? Woraus besteht die? Und wie wird Politik gemacht? Das ist immer das Erste. Und dabei hat man natürlich so einen Blick auf diese Gegensätze und Widersprüche. Also... Was macht das denn aus, Sahir ähm, oder Kongo? Woraus besteht das? Und wir würden eigentlich immer anfangen, vielleicht mit der wirtschaftlichen Ebene. Also wie reproduzieren sich die Menschen? Wovon leben die eigentlich? Und dann sieht man, dass das in Kongo, Zaire, ähm vielleicht zwei große Abteilungen sind. Das erste ist ein, ich würde sagen, der weit überwiegende Teil der Bevölkerung sind Subsistenzbauern. Also das sind Bauern, die überwiegend das produzieren, was sie selbst verzehren. Ähm, und die ein relativ losgelöstes Leben führen, äh, was einen Vorteil und einen Nachteil hat. Aber da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Ähm, und dann gibt es einen, wenn man so will, moderneren Sektor. Äh, ist jetzt nicht unbedingt so meine Sprache, aber es gibt Bergbau äh, im Kongo, sei ihr. Äh, es gibt natürlich auch Eisenbahnen und es gibt natürlich äh, Straßenverkehr. Äh, es gibt auch natürlich Computer und Geld und All diese Sachen, die wir auch von uns her kennen. Aber das ist ein geringerer Teil, als das bei uns der Fall ist. Und das sind schon mal interessante Befunde, weil man sehen kann, die Gesellschaft ist nicht homogen. Die Menschen leben sehr unterschiedlich. Für afrikanische Gesellschaften sehr typisch ist ein starker Stadt-Land-Gegensatz. Also durchschnittlich ist man auf dem Land ärmer. Es gibt viel, viel schlechtere Infrastruktur. Im Fall Kongo-Sair teilweise überhaupt keine oder keine mehr. Also keine Straßen, keine Krankenhäuser, keine Polizeiwache, wenig Schulen, nicht genug Schulen und diese ganzen Dinge. In den Städten sieht es meist etwas besser aus. In den Städten wird auch ein bisschen mehr Geld verdient. Aber es strömen natürlich aus den ärmeren ländlichen Regionen Menschen in die Städte. Und damit hat man schon mal eine sozusagen ja, wie soll man das sagen, explosive Konfliktlinie benannt. Äh, ne? Es gibt einen großen Druck ähm, auf den formellen Sektor, also all das, was Buchführung hat und wo ge richtige Gehälter gezahlt werden. Äh, aber der Großteil der Gesellschaft lebt in der Informalität, wie wir das nennen. Also die haben keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung. Äh, die arbeiten sozusagen auf täglicher Lohnarbeitsbasis, versuchen hier und da ein bisschen Geld zu verdienen. Es ist aber alles sehr prekär und sehr arm. Äh, und gleichzeitig gibt es, wenn man sich Kongo-Sair anguckt, natürlich äh, schon seit den Kolonialzeiten eine äh, begütertere Klasse, also eine Staatsklasse, die überwiegend von dem lebt, was an Geld über den Staat in dieser Gesellschaft eingesammelt wird. Ähm, diese historische Perspektive ist ja auch ganz wichtig, weil man natürlich wie bei jedem anderen Staat gucken muss, wie ist der überhaupt entstanden. Äh, und das ist ein postkolonialer Staat. Das ist auch ganz wichtig, weil viele Strukturmerkmale die Kongo sair bis heute hat, ähm, zu Kolonialzeiten entstanden sind. Na, also Kinshasa war äh, vielleicht bis 1900 keine Stadt im eigentlichen Sinne. Heute ist das die große Metropole mit, ich weiß nicht, niemand weiß mit wie vielen Menschen. Zwölf, 16 Millionen, niemand hat sie gezählt. Ähm, okay, und das diese Wirtschaftsstruktur, die es gibt mit dem Bergbau, die Eisenbahnen, die es gibt, die sind alle entstanden, ausgebaut später, aber entstanden in der Kolonialzeit aus diesem Ausbeutungsinteresse des belgischen Kolonialismus. Und diese Struktur, die da entstanden ist, die prägt eben Kongo-Sair bis heute. Also es gibt sozusagen so eine Spitze, wo Geld oder Werte abgeschöpft werden und es gibt eine große Bevölkerungsmehrheit, die davon ausgeschlossen ist. Und nur über Umverteilung, dazu kann ich gleich noch was sagen, ähm, daran teilhat. Also diese Kontextgeschichten sind das Erste, dass man weiß, was ist das für eine Wirtschaftsstruktur, wie ist die entstanden, was für ein politisches System ist da, ist dieses politische System in der Lage, diese Unterschiede und Widersprüche irgendwie zu prozessieren durch Wahlen oder Parlamente oder Institutionen, in denen diese Konflikte ausgetragen werden. Ähm, ja, und dann muss man sich angucken, das wäre dann die zweite Ebene, wo ist hier die Krise? Also wo fangen die Leute an, das zu thematisieren? Dann sehen wir in der Geschichte Kongo-Saires, dass es da eigentlich von Beginn an, also seit der späten Kolonialzeit, einen sogenannten Sezessionismus gibt, also das Bestreben von Regionen, entweder ein eigener Staat zu werden oder aber innerhalb Saiers oder Kongos einen eigenen neuen Status zu erlangen. Das ist das Übliche, was wir ja, überall auf der Welt beobachten, auch die europäische Geschichte hat das ja, dass sozusagen Regionen sich abspalten, dass gesagt wird, Wir, ihr nehmt unser ganzes Geld weg, wir wollen uns selbst verwalten, äh, wir wollen einen eigenen Staat äh, und so äußern sich solche sozialen Unterschiede eben häufig im Nationalismus im weitesten Sinn, auch in Sair ist das so. Und das wird angetrieben auf der politischen Ebene, das ist jetzt auch kein kein Geheimnis und auch nicht so selten, von Konkurrenzen um diese Spitze das sind sozusagen Klientelketten, die sich von unten nach oben strukturieren und an der Spitze wird der Kampf darum ausgetragen, wer ist der Präsident. Weil das sozusagen die zentrale Verteilungsfunktion ist. Also wer da an der Staatsspitze ist, der kann sozusagen seine Ketten nach unten durchfüttern Und an diese Ketten lagern sich natürlich teilweise ganze Regionen oder Städte ran oder Wahlkreise, wenn man das Ganze demokratisch organisiert, dann läuft es eben auf diese Umverteilung hinaus. So, damit hat man vielleicht schon mal zwei ganz wesentliche Sachen, diese großen Unterschiede und Disparitäten im Land, das politische System, in dem sozusagen dieser Armut, Reichtumsgegensatz über Klientelismus, neopatrimonialer Staat ist das Stichwort da, ausgetragen wird. Ähm, naja, und dann geht es eben darum, wie wird dieser Konflikt ausgetragen? Jetzt könnte man sagen, solange es Wahlen gibt und äh, vielleicht der Präsident unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Regionen zu Ministern macht und die alle sozusagen genug abkriegen und das verteilen, läuft der Laden. Das war unter Mobutu, dem ersten Präsidenten Saires, auch äh, lange Zeit so. Ähm, aber das war natürlich sozusagen, ja, wenn man so will, auf Zeit gebaut. Aber er hat es verstanden, über relativ, einen relativ langen Zeitraum diese Konkurrenzen sozusagen auszubalancieren. Äh, auch mit Gewalt und Repression, das muss man auch dazu sagen, sind viele Menschen gestorben, ähm, weil eine richtige Opposition äh, unter Mobutu nicht äh, möglich war. Und dann ist es irgendwann eskaliert, gewaltsam, nämlich in dem Moment, wo klar war, Mobutu ist zu schwach, um das weiterzuführen. Und dann ich haben andere auch aus dem Exil sich dazu geschaltet.
1: An dieser Stelle würde ich gerne mal nachhaken. Wenn man über gewaltsame Eskalation spricht, also über, über den Konflikt, über den ausgetragenen Konflikt, sind das ja schon konkrete Handlungen von Menschen. Diese beiden Ebenen Widerspruch und Krise sind aber ja keine, keine Merkmale, die sich durch Handlungen ausdrücken, wenn ich das richtig verstehe, oder? Die Krise ist ja mehr ähm, etwas objektiv ähm, sozusagen aus einer Vogelperspektive wahrgenommenes und der Widerspruch ist dann ähm, die subjektive Wahrnehmung der Konfliktakteure ähm, von einer Krise, oder?
2: Ja, umgekehrt. Also die umgekehrt. Widersprüche und Gegensätze, das sind Strukturen. Die werden natürlich reproduziert durch Handlungen, aber... Sie gehen ja nicht zum Bäcker, um den Kapitalismus zu fördern. Sie kaufen sich ein Brötchen, aber was sie sozusagen machen, dadurch, dass sie Geld benutzen, ist, dass sie auch das Wirtschaftssystem reproduzieren. Okay, und das macht man sozusagen in der Regel ohne Intention. Also da sind alle so drin und reproduzieren die ganze Zeit diese Struktur. Bei der Krise, da kommt jetzt das Bewusstsein ins Spiel. Also es gibt eben Situationen, wo die Menschen merken, die Dinge verschlechtern sich. Oder es gibt Spannung, das Leben wird schwieriger. Und dann gibt es natürlich Diskussionen, woran liegt das? Und dann gibt es die Erklärung. Das liegt daran, dass die anderen uns alle ausbeuten oder es liegt daran, dass die Belgier uns alles weggenommen haben oder was auch immer die Theorien sind, die da so entstehen. Das ist das, was wir mit Krise eigentlich meinen. Also wie werden diese Ungleichgewichte empfunden und wie übersetzen das Menschen sozusagen in ihre Sprache? Das machen sie manchmal in religiösen Terminologien, äh, ne, dann sind es die Ungläubigen äh, gegen die Rechtgläubigen. Äh, sie machen es in Nationalismen, sie machen es in Klassengegensätzen oder wie auch immer. Und dann wird es sozusagen, dann kommt die Handlung eigentlich erst. Ne? Also man versteht die Wirklichkeit in einer bestimmten Sprache und dann überlegt man, was macht man jetzt? Und natürlich kommt dann politisches Handeln ins Spiel. Macht man das in Parteien, in Parlamenten? Oder aber, wenn das nicht funktioniert, und in ähm, unter Mobutu in Zaire war das so, ähm, dann ist irgendwie der Griff zur Gewalt naheliegend. Besonders bei denen, die das schon mal gemacht haben. Ne? Also Wir beobachten, dass das viele von denen, die Kriege beginnen, äh, frühere Kriegserfahrungen haben. Ähm, also ne, uns kommt das immer so vor, als sei das eben total absurd, zur Waffe zu greifen, aber für viele Menschen ist das eben naheliegend, weil es frühere Erfahrungen damit gibt. Und dann kommt sozusagen auch das gewaltsame Handeln zum Vorschein, weil man das Gefühl hat, es geht nicht anders oder weil man denkt, das ist die beste Methode, die effektivste, um politisch etwas zu erreichen.
1: Wie muss man sich denn in dieser Situation des Konflikts in Saire dieses System Mobutu
0: vorstellen? Joseph Desiree Mobutu war von 1966 bis 1997 Präsident von Zaire, einem Land, das erst kurz zuvor von Belgien unabhängig geworden war. Den demokratischen Bemühungen im unabhängigen, aber politisch instabilen Zaire setzte Mobutu im November 1965 mit einem Putsch ein Ende. In den folgenden Jahrzehnten führte er ein korruptes Regime. Dies verhinderte, dass das Land sich politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich konsolidierte.
1: Mobutu war ja ein Alleinherrscher, also wie funktionierte dieser Staat und wie ging er mit diesen äh, gesellschaftlichen äh, Widersprüchen und dann auch Konflikten um?
2: Also ein Alleinherrscher war er mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es gibt überhaupt, der Begriff ist sozusagen immer irreführend, weil niemand alleine herrscht. Ähm, ne, wir unterscheiden so in der Soziologie seit 100 Jahren ungefähr, seit Max Weber, diese. es gibt sozusagen Leiter, Führer und dann gibt es Stab und dann gibt es Gefolgschaft. Ne? Und auch Mobutu hatte einen Stab. Der hatte ja eine Armee, die war nicht besonders gut, sehr undiszipliniert, aber er konnte sie einsetzen. Äh, und natürlich hatte der die, diese Minister und auch Behörden und Schulen und alles Mögliche gab es. Es wurde immer schlechter und am Ende war es mehr oder weniger verdampft, aber lange Zeit gab es diese Einrichtungen. Wenn man sich das anguckt, dann kann man sich das vielleicht am ehesten so vorstellen wie an einem europäischen Königshof. Also Mobutu sitzt als König in Gabolite oder in Kinshasa. Und die Leute kommen zu ihm und wollen was von ihm. Also Jobs, Geld für Projekte, für Infrastrukturmaßnahmen ähm, und Mobutu verteilt. Und das ist jetzt die Kunst, ne, so zu verteilen, dass sozusagen Konkurrenz bleibt, aber dass diese Konkurrenz nicht eskaliert und sich vor allen Dingen nicht gegen ihn richtet. Ähm, ne, das ist sozusagen eigentlich eine Manipulation und eine ständige Intrige, die da stattfindet, ähm, wie an den europäischen Königshöfen ja auch immer. Ja, ne? Es ging immer darum, sozusagen alle gegeneinander
1: auszuspielen. Und es hat äh, viel mit Kontrolle zu tun, würde ich sagen, oder?
2: Ja, natürlich, soweit man lässt sich auch informieren. Also auch Mobute hatte einen Geheimdienst. Und wenn, man gemerkt, wenn er gemerkt hat, da, die organisieren sich gegen ihn oder da gibt es irgendwo Opposition, die unter Umständen wichtig wird, dann wurde eben auch zur gewaltsamen Repression gegriffen. Also Leute wurden umgebracht oder verhaftet oder verschwanden äh, oder muss, wurden ins Exil gezwungen. Ähm, daran hat sich ja im Kongo auch nicht so viel geändert. Es ist deutlich besser jetzt als zu Mobutos späten Zeiten. Ähm, aber diese Mechanik sozusagen, wie regiert wird äh, über die Verteilung von Positionen und von Geldern und die Erhaltung sozusagen dieser Klientelketten, Daran hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert.
1: Sie schreiben auch von einem neopatrimonialen Staat. Das ist auch dieser Begriff, der dieses System beschreibt, oder?
2: Ja, das hat nochmal sozusagen noch eine weitere Bedeutung. Also das Patrimonium, das ist jetzt ein römischer Begriff, ist sozusagen das Patrimonium des Herrschers in vorbürgerlichen Zeiten. Also auch Friedrich der Große, jetzt der König Preußens zum Beispiel, war auch ein patrimonialer Herrscher. Und damit ist gemeint, dass es sozusagen keine Unterscheidung zwischen dem Privatvermögen des Königs und dem Staatshaushalt gibt. Der König ist der oberste Armeechef, der König ist der oberste Richter, der König ist sozusagen der größte Grundbesitzer und er, er hat sozusagen unbegrenzte Gewalt. Und so war das bei Mobutu auch. Aber es ist sozusagen kein altes Patrimonium, sondern er hat ja den kolonialen Staat übernommen. Äh, vorher war sozusagen der belgische König in dieser Position. Das dürfen wir nicht vergessen. Es hat kein System, das Mobutu erfunden hat, sondern äh, die Geschichte belgisch kongos ist ja nun besonders gewaltgeladen, besonders grausam. Diese gewaltsame Aneignung und dann die Verteilung zur Stützung der Herrschaft, ähm, das hat für dieses Gebiet die belgische Kolonialherrschaft erfunden und nicht Mobutu. Äh, gut, aber mit Neopatrimonial ist gemeint, wir haben jetzt einen Staat, der wird übernommen und der verwandelt sich jetzt in so ein Patrimonium. Ne? Und der König bzw. Präsident ist sozusagen kann diese Unterschiede gar nicht machen. Der gibt das Geld aus äh, und mal baut er davon ein Schloss oder mal baut er davon Schulen. Äh, es sind keine getrennten Konten. Ähm, das ist für die Weltbank oder für unser modernes Staatsverständnis skandalös. Ähm, es ist aber gar nicht so selten. Also wir beobachten das ja in ganz vielen Staaten, es ist historisch wirklich sehr, sehr, sehr verbreitet, diese Art von ja, politischer Ökonomie oder Staatsfinanzierung.
1: Auch wenn das natürlich, auch wenn auch wenn Saire, der Staat, ja, einen, einen Kontext darstellte mit einer sehr schwachen Staatlichkeit beziehungsweise mit mit völlig desolaten wirtschaftsverhältnissen ähm, diese das das findet man in in einigen staaten trotzdem kommt es dann in einigen staaten dann zu ähm, entlädt sich dieser konflikt dann in kriegen in anderen nicht ähm, was sind denn in in Zaire, ähm, die die auslösenden faktoren dass es dann tatsächlich zu einem krieg kommt
2: also das ist immer ein bisschen sch schwer zu sagen was jetzt die entscheidenden auslösenden geschichten sind aber ich glaube schon man kann sagen es geht sozusagen den Bach runter in den 90er Jahren. Eigentlich fängt das in den 80er Jahren an. Es gibt weniger zu verteilen. Äh, Mobutu wird auch egoistischer. Ähm, ne? Also er ich weiß jetzt nicht, wer sich in Paris auskennt, aber im 16. arrondissement gibt es eine riesige Villa, Mobutus große Villa in Paris. Uh, Mobutu hatte auch große Grundbesitze in Südfrankreich und also sozusagen privat für seine Familie, seinen Clan wurde Geld uh, abgezweigt und das ging sozusagen zu Lasten des Staatshaushalts. Also man hat das Vermögen von Mobutu auf ungefähr vier Milliarden US-Dollar geschätzt und das war auch ungefähr die Auslandsschulden, sei es, äh, zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich total dumm von ihm, aber wenn man die Logik dieses Systems versteht, weiß man auch, dass das sozusagen systemimmanente Gefahr ist. Man muss sozusagen den Stab, die Leute, die einen umgeben, an sich binden und bei sich halten. Ähm, und dafür muss man immer mehr aufwenden, äh, bis am Ende sozusagen die Herrschaft ins Wanken gerät. Das ist interessanterweise ein Zyklus, den der arabische Philosoph Ibn Khaldun schon im, ich glaube, 13. Jahrhundert beschrieben hat. Also das ist gar keine sozusagen ganz neue Sozialwissenschaft, sondern ähm, sehr altes Wissen. Aber Ibn Khaldun war eben auch ein guter Soziologe. Okay, also das ist sozusagen ein Faktor gewesen, dieses Austrocknen des Staats und der öffentlichen Ausgaben durch den erhöhten privaten Konsum. Ähm, etwas anderes ist natürlich die Umgebung gewesen. Der Kalte Krieg war vorbei. Äh, Mobutu hat nicht mehr diese starke Unterstützung durch die USA erhalten, wie das vorher der Fall war. Das haben auch alle anderen gesehen. Äh, dann wurde er alt und krank. Also es war bekannt, dass er krebskrank war. Äh, und das war sozusagen eine... Überlegung bei denen, die ihn herausfordern wollten, er wird nicht mehr in der Lage sein, einen Krieg lange durchzustehen. Und wenn Mobutu fällt, dann fällt, der ganze, fällt das ganze System. Und dann können wir das sozusagen übernehmen. So, und dann kommt etwas weiteres hinzu, und das sind die Vorgänge in den Nachbarländern. Da wird es jetzt nochmal sehr kompliziert, aber Uganda und Ruanda spielen da eine besondere Rolle. Und auch der Genozid in Ruanda und die Fluchtbewegung in diesem Dreiländereck, Uganda, Ruanda, Zaire, um es kurz zu machen, kann man sagen, Ruanda hat sozusagen sich investiert und engagiert, darin Mobutu zu stürzen, um damit auch die Probleme an der ruandisch-kongolesischen Grenze zu lösen. Das sind also so Konstellationen. Ich würde sagen, es gibt keinen einzelnen Faktor, sondern es ist so eine Situation, in der das Kalkül derer, die jetzt bereit sind, Gewalt anzuwenden, ähm, darauf hinausläuft, das auch zu tun, weil die Bedingungen günstig sind und weil man den günstigen Moment nicht verpasst.
1: Vielleicht hilft es, wenn man jetzt ähm, all diese, ähm, diese strukturellen, ähm, teilweise auch ähm, ereignisgebundenen äh, Faktoren, die äh, den Krieg ähm, in Zaire herbeigeführt haben, wenn man das jetzt alles gehört hat, hilft es vielleicht, ähm, ja, die, die Entladung äh, dieses Konfliktes, äh, also den Krieg ähm, zu verstehen, wenn man ja einmal kurz den Verlauf dieses Krieges ähm, hört. Äh, wie, wie hat sich dieser, dieser Krieg dann, dieser Krieg dann entwickelt? Ich würde jetzt gar nicht von einem Krieg reden. Also wir
2: haben diesen genau, Krieg mal, gegen Mobutu. Der, okay. Ja, der 96, glaube ich, anfing und relativ schnell, glaube ich, schon im Sommer 97 dazu führte. Mobutu war da schon tot dass Kinshasa eingenommen wurde von dieser Rebellenarmee, die von Uganda und Ruanda anfangs, später nur von Ruanda unterstützt wurde. Das hat aber sozusagen das Vakuum, das entstanden war, nicht gefüllt. Und sei ihr, oder jetzt Kongo ist, es wird immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob das alles wirklich so stimmt, aber jedenfalls auf dem afrikanischen Kontinent das Land mit den größten Ressourcen, vor allen Dingen Bodenschätzen. Aber es ist auch ein wahnsinnig fruchtbares Land, das ist sozusagen tropisch oder subtropisch, äh, sehr gute Böden, äh, das größte Regenwaldgebiet, glaube ich, intakte Regenwaldgebiet auf der Erde, vielleicht nach Amazonien nach wie vor. Also es ist sehr reich an, an Dingen. Ähm, und das hat die Nachbarstaaten auf den Plan gerufen, ähm, die sozusagen versucht haben, auch ihre Probleme mit diesem großen Land, das jetzt sozusagen instabil wurde, zu lösen, mit Blick auch auf die Nutzung der dortigen Ressourcen. Also das gilt für Angola, es gilt auch für Simbabwe. Ich weiß gar nicht, wer noch alles mitgemischt hat. Es gab mehrere andere afrikanische Staaten, die Truppen entsandt haben, um sozusagen später an der Verteilung des Kuchens irgendwie beteiligt zu werden. Dazu muss man wissen, dass ist in Deutschland auch nicht so be bekannt ähm, und war bei uns historisch auch noch nie so der Fall. Aber in vielen Ländern ist sozusagen das Militär gleichzeitig eine unternehmerische Klasse. Na, also die generelle Besi oder die, die Armee selber besitzt Unternehmen. Äh, in Ruanda ist das der größte, sozusagen Militär, der größte wirtschaftliche Block, ist sozusagen die Staatspartei und das Militär. Äh, in Ägypten genauso. Also wenn das Militär irgendwo einmarschiert, dann wird das auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten äh, gemacht. Die sind sozusagen selber unternehmerisch äh, beteiligt an den Kriegen und an der sozusagen Ausbeutung des Friedens, wenn man so will. Das spielte darin eine große Rolle. Ähm, die, diese Situation, die da 1997 entstanden ist, war jetzt extrem instabil. Und ähm, sie hat auch die Probleme für Ruanda und Uganda nicht gelöst, sondern an der östlichen Seite Kongos, ähm, jetzt dann umbenannt, ich glaube 97 in Demokratische Republik Kongo, ähm, hat sich eigentlich diese Instabilität erhalten. Äh, und das hängt jetzt wieder auch mit den Dynamiken in den beiden Ländern, Uganda und Ruanda, zusammen. Ähm, und dann gab es die sogenannten Kivu-Kriege, also Rebellionen in der östlichen Seite, äh, davon inspiriert auch kleinere Rebellionen in anderen Teilen des Kongo und teilweise unterfüttert oder gesteuert und äh, mitgeführt oder unterstützt von Nachbarregierungen, äh, die alle versucht haben, sozusagen auf die Dinge Einfluss zu nehmen äh, und die Vereinten Nationen haben die Sachen, glaube ich, auch aus meiner Sicht jedenfalls viel zu lange laufen lassen. Es gab eigentlich nie einen wirklich großen internationalen Versuch, ähm, alle ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Und es gab auch keine große Intervention. Also alle hatten Angst davor, Truppen in diesen, ne, das ist ja sozusagen auch diese Urangst von Joseph Conrad und uh, Apocalypse Now, diese ganze Thematik, da ist der Dschungel, da wird gekämpft, niemand will seine Soldaten da reinschicken. Da haben westliche Regierungen sozusagen, sind ihrem eigenen Exotismus, wenn man so will, da erliegen. Und deshalb ging das weiter. Das ist das, was wir eben in dem vierten in der vierten Stufe Krieg nennen. Die, wenn der Krieg erstmal da ist, dann entwickelt er sozusagen seine eigene Kausalität. Das wird immer übersehen. Ne? Wenn die, die Dinge zerfallen, die Strukturen zerfallen, es gibt keine reguläre Politik mehr. Es geht jetzt nur noch um Gewalt und wie man Gewalt organisiert, weil das sozusagen die überlegene Währung ist. Und dann zieht das sozusagen immer mehr in dieses System rein wie so ein Strudel. Ähm, alles, was da oben noch rumschwimmt, wird sozusagen nach unten gesogen und ist nur noch diese Dynamik des Krieges, bis das irgendwie ausgezehrt ist. Ähm, und das kann man im Kongo auch ganz klar beobachten. Ja, äh, so, und jetzt gibt es verschiedene Wellen von Rebellionen, äh, überwiegend aus dem Osten Richtung Kinshasa. Ähm, fast alle irgendwie mit Beteiligung nach, von Nachbarregierungen, die versucht haben, sozusagen Kinshasa zu erobern und zu nehmen, weil das natürlich immer der Ausdruck der, der Machtübernahme ist. Wer die Hauptstadt hat, ist sozusagen die Regierung. Ähm, und dieser Prozess hat sich jetzt sozusagen fortgepflanzt in so Wellen bis in die Gegenwart. Also M23, das ist die Gruppe, die jetzt bekämpft wird von der Regierung Kongos, ist nach wie vor unklar verbunden mit der ruandischen Regierung, ähm, es gab mehrere kleinere UN-Versuche, das Ganze zu verregeln. Es hat Wahlen gegeben, die mit UN-Unterstützung durchgeführt wurden. Aber wenn es sozusagen keine funktionierende staatliche Struktur gibt, keine Bürokratie, sondern, weiß ich nicht, die Deutschen finanzieren hier eine Schule, die Belgier bauen da ein Krankenhaus, dann ist die Demokratie durch Wahlen auch nicht besonders gesichert, weil es sozusagen eigentlich gar keinen institutionellen Kern gibt, sondern es gibt nur eine Versammlung von Konkurrenten, die jetzt versuchen, möglichst viel aus dem Staatshaushalt rauszuschneiden. Und aus dieser Situation hat sich das Land, glaube ich, bis heute nicht befreit. Plus diese erschwerende Bedingung, dass das von außen auch nicht stabilisiert wird, äh, sondern alle kochen so ein bisschen ihren eigenen Brei.
1: Bevor wir gleich nochmal auf die Staatlichkeit in der der Kongo schauen, würde ich gerne ähm, noch einmal die diese Gewalthandlungen äh, betrachten, die Sie ja sehr stark jetzt auf Regierungen und Staaten bezogen haben. Äh, welche Rolle spielten aber auch äh, nichtstaatliche Akteure äh, in Form von Milizen, äh, häufig auch äh, ethnische Milizen bzw. Äh, Milizen, die sich äh, sehr stark durch, durch ethnische äh, Zugehörigkeiten identifizieren? Welche Rolle spielten in diesem Konflikt? Äh, ich würde sagen, der Konflikt wurde ja auch äh, maßgeblich dadurch verkompliziert, oder?
2: Also da muss man vielleicht zwei Gruppen oder eigentlich kann man drei unterscheiden, äh, obwohl die Unterschiede auch nicht so ganz wasserdicht sind. Also es gibt staatliches Militär, äh, staatliche Polizei, also Leute, die in Staaten ausgebildet werden, darin organisiert Gewalt auszuüben, nötigenfalls. Das sind sozusagen Gewaltspezialisten. Alle Staaten, ich glaube, bis auf Costa Rica haben das. Ähm, und dann gibt es zweitens äh, Poli gewaltsame Akteure, häufig sind diejenigen, die da drin sozusagen die Gewalt organisieren, ehemalige Militärs, ähm, die vielleicht einfach nur politische Opposition sind, äh, die jetzt sozusagen so unter Druck gesetzt werden, dass die Falken sich durchsetzen und sagen, mit Wahlen und sowas und Demonstrationen kommen wir nicht mehr weiter, die schießen uns nur über den Haufen, wir müssen jetzt kämpfen. Äh, und das sind so die klassischen Rebellen, Guerilla-Bewegungen, wie wir sie kennen. Und dann gibt es drittens ein Phänomen, das man auch lange übersehen hat, das aber im Kongo, aber in vielen afrikanischen Kontexten sehr wichtig geworden ist. Das sind sozusagen, wenn man so will, Selbstverteidigungsgruppen, also Dorfmilizen. Wenn der Staat erstmal zerfallen ist und man von der Polizei und der Armee keinen Schutz mehr bekommt und da sind Rebellen in der, im Nachbardistrikt, dann bewaffnet man eben, wer eine Waffe tragen kann und die Männer versuchen, das Dorf zu schützen mehr schlecht als recht, mutmaßlich. Aber daraus entstehen auch ständig neue Gruppen. Also das haben wir ja sogar jetzt im Ukraine-Krieg gesehen, dass das 2013, 14 sozusagen aus den radikalen russischen Sezessionisten, ukrainischen Staatsbürgern, die haben solche Selbstverteidigungsgruppen gebildet, weil sie glaubten, in der Ukraine sich nicht mehr durchsetzen zu können. Und das sind dieselben Phänomene. In den ehemaligen sozialistischen Ländern und in den Ländern, wo es Wehrpflicht gibt, ist das immer besonders problematisch, weil die alle irgendwo im Wehrdienst gelernt haben, wie man äh, mit Waffen umgeht. Es ähm, ist in den afrikanischen Dörfern natürlich nicht so. Ähm, deshalb ist sozusagen diese das Gewaltniveau, Gott sei Dank, muss man sagen, häufig auch viel geringer. Es kommen gar nicht so viele um durch diese Milizen. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein Problem, das sich verstetigt.
1: Äh, diese, Mil äh, diese Milizen äh, deuten ja äh, wirklich auf dieses Problem der fehlenden Staatlichkeit an, beziehungsweise äh, dieses Vakuum, äh, das äh, diese fehlende Staatlichkeit hinterlässt, äh, dass der Staat bestimmte öffentliche Güter einfach nicht zur Verfügung stellen kann, wie äh, einfach Sicherheit, äh, eine gewisse wirtschaftliche, äh, ja, wirtschaftliche Strukturen, äh, Beschäftigung, äh, all das. Ähm, würden Sie sagen, dass äh, der Hamburger Ansatz ähm, durch seine Herangehensweise ähm, auch ähm, ja, helfen kann, ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, ähm, wie man in, in der Demokratischen Republik Kongo ähm, eine stärkere Staatlichkeit wieder aufbauen könnte?
2: Um ehrlich zu sein, nein. Also die Theorie ist, glaube ich, gut geeignet, um zu erklären, wie die Dinge passieren. Aber wir haben eigentlich oder was wir entwickelt haben, wenn es sozusagen um diese Frage von Transformation, von Konflikten geht, das hat mit dem originären Hamburger Ansatz eigentlich nicht viel zu tun. Das ist, unterscheidet sich auch nicht von dem, was andere machen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Also das sind ja so Fragen der Sicherheitssektorreform oder ähm, wie sollte eine gute Polizei aussehen? Ähm, wie viel Militär braucht man? Ähm, das sind alles solche Dinge, wo ich sagen würde, da unterscheidet sich der Ansatz in seiner diagnostik oder in seinen ratschlägen nicht von dem was andere auch machen das ist auch schon gar nicht mehr aus meiner sicht so richtig geschäft der wissenschaft das ist dann schon so was vielleicht wie verwaltung oder eben politik als praxis und das kann auch oder sollte auch seine wissenschaftlichen grundlagen haben oder davon beraten sein aber das sind auch unheimlich viele praktische fragen und da wird es auch wieder sehr schwierig, sowas etwas Übergreifendes allgemein zu sagen, weil natürlich die Lage in Kinshasa ganz anders ist als in den beiden kivus ähm, Je nachdem, was passiert ist, wie sich das alles strukturiert, welche Konstellation von Akteuren es da so gibt. Ähm, ich glaube, insgesamt sind wir alle sehr skeptisch geworden gegenüber diesen sogenannten Blueprints, also den Vorstellungen, es gibt jetzt so ein Modell, was man macht, wenn der Krieg vorbei ist und dann hat, kann man damit den Frieden richtig herstellen. Ähm, weil die Dinge sich eben doch sehr stark unterscheiden. Äh, und man häufig, das ist ein weiteres Problem, nach dem Krieg gar nicht mehr genau weiß, mit was für einer Gesellschaft hat man es jetzt eigentlich zu tun. Ne? Weil die sich im Krieg so stark verändert, dass sozusagen alles, was man darüber gelernt hat, wie das vor dem Krieg war, äh, das hilft einem noch, aber das ist nicht mehr das Abbild, äh, ne? sondern das ist jetzt eine andere Gesellschaft. Ähm, also insbesondere diejenigen, die sozusagen durch Gewaltaktionen, mächtig oder reich geworden sind. Die gab es ja vorher nicht in diesen Positionen. Und da hat sich sozusagen das Machtgefüge durch den Krieg so stark verändert. Das muss man erstmal rauskriegen, wie das wirklich ist, um irgendwie politisch da so zu agieren, dass da so etwas wie eine stabilere staatliche Struktur entstehen kann. Also der berühmteste Fall, der ist wahrscheinlich der gegenwärtig berühmteste Fall ist wahrscheinlich Afghanistan, wo mittlerweile alle, das waren zwischendrin schon alle Experten sich einig, dass ähm, eigentlich diese Intervention ähm, überhaupt nicht passte zu dem, was die was die Probleme waren. Ähm, und dass man sozusagen auch die afghanische Gesellschaft überhaupt nicht verstanden hatte, sondern man hat gedacht, man hat ein Schulorchester in Kabul und ähm, macht da Sport und Kultur und damit transformiert man die afghanische Gesellschaft. Aber dass das eine ländliche und vom Krieg, 40 Jahren Krieg, äh, sehr derangierte Gesellschaft ist, ähm, um es vorsichtig auszudrücken, das hat man ja gar nicht in Rechnung gestellt. Äh, ne? Und das... Diese Funktion haben die Taliban übernommen. Ne? Also die Taliban selber haben diese Staatlichkeit hergestellt durch eine sehr rigide, äh, zentralisierte äh, Organisation, die für die Leute deshalb attraktiv war. Das darf man auch nicht vergessen. Das passt nicht so zu unserem Bild der Terroristen. Ähm, aber die haben ein verlässliches Justizsystem gebaut auf dem Land. Das hat der Westen nicht hinbekommen. Also diese Sachen spielen da eine Rolle und dafür muss man sich äh, wieder, finde ich, sehr gut mit den Kontexten auskennen und die sind häufig nicht sozusagen homogen über das ganze Land, sondern unterscheiden sich zwischen Stadt und Land und einzelnen Landesteilen nochmal sehr.
1: Ich glaube, worin man sich sicher sein kann, ist, dass die, ich glaube, immer noch laufende UN-Mission, äh, die sich ja mittlerweile mehr auf den Ostkongo beschränkt, äh, auf jeden Fall ähm, kein, kein leichtes Wirken in dem Land hat. Ähm, diesen Konflikt, ähm, der ja immer noch schwer zu befrieden. Also in diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich äh, für Ihre Zeit und Ihre Erklärungen ähm, und äh, verabschiede mich dann von unseren Hörern. Äh, bis zur nächsten Folge.
0: Es moderierte Nikolaus Heck. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkoff. Projektleiter ist Bennett Riethoff. Konzeption und Recherche übernahm Jana van Elk, Mirena Siew, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.